0: Bienvenido a REC. Estás escuchando la charla Tres grandes mentiras de Marcos Canepa. Hola. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cuáles son las mentiras más peligrosas, las mentiras más dañinas? Yo creo que son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Porque cuando yo me creo, mi propia mentira la transformo en una realidad y cuando la transformo en realidad, la transformo en una profecía autocumplida. Y yo creo que como sociedad nos hemos comprado tres grandes mentiras. Tres mentiras que ya no vemos como mentiras, que aceptamos como un hecho. La primera de esas es creer que estamos solos. Es creer que yo no puedo confiar en el resto, que si yo presto plata me la van a robar, o si yo doy, dono plata va a ser mal usada, que si yo le doy libertad a mis empleados, se van a aprovechar de ella, van a sacar la vuelta, que si yo eh, pongo algo en la vía pública va a ser destruido sí o sí. Y esa forma de pensar es tremendamente dañina y tremendamente peligrosa porque nos hace creer que estamos viviendo para nosotros mismos y que, estamos, y que dependemos solamente de nosotros mismos y de lo que nosotros tengamos nuestra fuerza para lograr para salir adelante. Cuando las mayores logros de una sociedad, son los que logra en conjunto. Y además, no es cierto. Porque si fuera cierto, entonces ¿por qué GiveDirectly? Que es una fundación que entrega dinero directamente a los pobres y les dice, gástalo como tú quieras, es tu decisión, es la fundación más eficiente en resultados y en uso del dinero que de las que existen en el mundo. Y es una tendencia que se está aplicando también a la vivienda que se le entrega a los indigentes, sin condiciones, y también eh, eh, cuando se entrega trabajo a delincuentes. ¿Por qué las empresas que le han dado libertad a sus trabajadores para que ocupen su tiempo como ellos estimen conveniente son las empresas más creativas, las que han tenido mayores logros y mayor retención de empleados? Eh, por ejemplo, Gmail salió de, del tiempo libre de los empleados, el Post-it salió del tiempo libre de los empleados, de gente que estaba motivada trabajando porque le gusta trabajar. ¿Por qué cumplo que es una empresa que es chilena y que hace que chilenos se presten plata entre ellos, chilenos que no se conocen, tiene mejores resultados que la banca tradicional y menores tasas de morosidad. ¿Por qué Bike Santiago, que pone sus bicicletas por todo Santiago en la vida pública, todos los días, a la intemperie, no son vandalizados ni destruidos y es raro ver siquiera una bicicleta rayada? Eso demuestra que es una mentira. La segunda mentira es que el mundo es blanco y negro, que estamos divididos en dos, que hay derecha e izquierda, que o eres rico o eres pobre, opresor u oprimido, eh, que es de mi equipo o del otro equipo, de mi religión o de la otra religión. O estás en un bando o en el otro. Y si estás en el otro, eres mi enemigo. Esa forma de pensar, pensemos cuánto daño ha hecho, cuántas guerras ha causado, cuánta, eh, cuánta cuánto atropello, cuánto daño ha causado en política, cuántos proyectos de ley que se han perdido porque la planteó, era una buena idea, pero la planteó mi enemigo, entonces es malo. Y tampoco tiene sentido. Resulta que en La Pintana hay un equipo que se llama Huialbo y que son hinchas del Colo y de la Chile, que juegan juntos en el mismo equipo. Y son amigos porque se conocen, porque se han dado la oportunidad de darse cuenta que tienen mucho más en común que lo que los separa. En Europa se están instalando centros religiosos donde conviven todas las religiones. Y van y lloran en conjunto y dan lo mismo, porque se dan cuenta que están todos más o menos alineados en los mismos principios. Y está surgiendo ahora un partido en Chile que yo creo que va a revolucionar la política, porque es el primer partido que te dice, da lo mismo si eres de izquierda o de derecha. Tú puedes ser de este partido siempre y cuando estés dispuesto a dialogar y a respetar la opinión del otro para que encontremos puntos de consenso. Tercera gran mentira, no va a resultar. No, en Chile no. No, es que somos muy mediocres, es que la raza la mala, es que los grandes poderes no lo van a permitir, los poderes fácticos. Esa forma de pensar nos hace que nos quedemos con las manos en los bolsillos. No vamos a hacer nada. ¿Para qué voy a intentarlo siquiera? Y claro, así no cambiamos el mundo. Y curiosamente, los países donde esta, no es la cultura, son los países que lideran eh, la economía y lideran la innovación. Y nuevamente, cuando nos enfrentamos a esta forma de pensar, nos frustramos. Pero yo creo que la frustración no viene de tener problemas. Viene de creer que yo no puedo hacer nada respecto a mis problemas. Porque en el momento que yo creo que puedo actuar sobre ellos, tengo una misión, y mi frustración desaparece, y se transforma en una búsqueda. Y si lo pensamos bien, ¿qué cosa que hace 100 años parecía imposible, no tenemos hoy día ya como una realidad? Si hace 100 años parecía imposible que pudiéramos volar, hoy día no solo estamos volando, sino que este año salió a la venta el primer autovolador. Tenemos allá a la derecha una máquina que creó un chileno que extrae agua del aire. Tú puedes abrir la llave y sale agua que está saliendo del aire. Tenemos robots que eh, perciben emociones y las entienden. Tenemos un nuevo tipo de industria que en vez de producir CO2 captura CO2 y lo transforma de vuelta en combustible y cierra el ciclo. Y dejamos de con este tipo de empresa vamos a dejar de requerir, o sea, de seguir ensuciando nuestro medio ambiente. Y esto no es solamente patrimonio de niños, o sea, de genios, perdón, o de, o de científicos. Esta niña, a los cinco años, le molestó tanto ver a un indigente en la calle que se puso ella a plantar, empezó un huerto en su casa, y empezó a, gener a producir alimentos para los indigentes, y la comunidad se enteró y le empezó a ayudar. Y a los nueve años decidió que no era suficiente, y se puso a construir unas, eh, refugios para los indigentes. Y como esos refugios costaban plata, empezó una, una campaña eh, de crowdfunding y a la fecha ha reunido 43 mil dólares, una niña de 9 años. Entonces, si ella puede, todos podemos. Lo único que hay que hacer es cambiar esta mentalidad de que algo es imposible por hacerlo una pregunta. ¿Cómo hago que sea posible? Porque lo que no se ha logrado o no ha resultado no es porque sea imposible, es porque no hemos encontrado la manera correcta de hacerlo. Y la pregunta es qué hay que hacer distinto, nada más. Entonces, ¿por qué nos creemos estas mentiras? ¿Por qué las aceptamos como ciertas de manera tan fácil? Bueno, yo creo que es por esto. Porque esto es lo que vemos todos los días. Porque de 999.999 ,999 casos buenos, si hay uno malo, eso es lo que vamos a ver. Y los medios nos están metiendo división, nos están metiendo conflicto, nos están metiendo odio, derrotismo, fracaso. Y claro, entonces te lo compráis. Piensas que así es el mundo. Por eso dijimos, hagamos el definido. Hagamos un medio que se trate de generar confianza, de mostrar la bondad y lo increíble que es el ser humano. Un medio que se trata de unir, que se trata de mostrar que tenemos mucho más en común que las cosas que nos dividen, que no hay ataque, que no nos ponemos en la postura de que nosotros estamos bien y el resto está mal. Y un medio que se trata de empoderar, un medio que se trata de darle la fortaleza a la gente y las herramientas a la gente para que puedan actuar y puedan cambiar el mundo para bien. ¿Y cómo se hace algo así? ¿Cómo se hace un medio de este tipo? Bueno, como lo acabo de mostrar, eso eran titulares y noticias que efectivamente se han publicado en nuestro medio. Con noticias inspiradoras, con casos de éxito, con demostración de tecnología, de innovación, con buenas ideas, con, y con casos de éxito, con las cosas que están funcionando hoy. Porque no nos interesa la ideología, no nos interesa que nos digan no, si todo fuera así, funcionaría. Resulta que hoy día, en cualquier parte del mundo, todos los problemas están resueltos por alguien solo que a una escala muy pequeña. Y si encontramos, identificamos esos casos de éxito y los escalamos, tenemos la solución a todos los problemas del mundo. Y esa es la misión del diario. Y además tenemos otro tipo de noticias. Tenemos noticias útiles para ayudar a los ciudadanos a empoderarlos, a tomar acción. Tenemos noticias explicativas para que entiendan cómo funciona el mundo, qué está pasando, y no que no sea un picoteo no más de pequeños acontecimientos, sino algo que explique en, en, en la totalidad, para que entendamos el problema en su conjunto. O la historia de los conflictos, para que entendamos de dónde vienen eh, y, 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 y podamos comprenderlos en el fondo, porque si no, no podemos actuar sobre ellos. Tenemos también noticias para eh, derribar mitos que están aceptados y que nos hacen desconfiar del resto, como que si yo soy donante de órganos me, los van, me van a dejar morir, o que si yo dono el vuelto en el supermercado lo van a usar para descontar impuestos, o que si yo dono a Teletons va a usarse para pagarle a los artistas. También hacernos preguntas entretenidas y, y, y que nos ayudan, a como nosotros decimos en el diario, no solo describir, sino también descubrir. Como por qué de Plaza Italia para abajo está todo rayado y de Plaza Italia para arriba está todo limpio. Si es la misma gente y estamos a una cuadra de distancia. O, por, o qué son estos países que están allá arriba en el continente que nunca jamás hemos oído hablar de ellos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué religión tienen? Hay unas sorpresas bien interesantes. Y por último, contar historias divertidas, simpáticas, tiernas... Eh, digamos que nos alegran el día y que además tienen algún sentido porque esa agencia de viaje para peluche es para gente que no puede viajar ellos. Todo esto, bueno, con titulares entretenidos, con gráfica, una gráfica, digamos, cercana y sobre todo con mucho diálogo con los lectores, con, un, con, un, eh, con cercanía, con respeto. No nos ponemos en un podio, sino que entendemos que los lectores son nuestros amigos. Y lo bonito es que con el trabajo que hemos desarrollado, hemos derribado estas tres mentiras, no solo a través de las historias que contamos, sino en nuestro propio caso y experiencia. Por ejemplo, nos dijeron que un medio como el nuestro no podía tener éxito. Que un diario de buenas noticias... Good news, no news. Las buenas noticias no venden. Bueno, el primer año que salimos al aire, escalamos a ser uno de los 20 sitios de Internet más importantes de Chile y el mes pasado tuvimos 1.7 millones de electores, que es el equivalente al 10% de la población de Chile, que no está nada mal por medio que no iba a resultar. Nos dijeron que teníamos que ser de izquierda a derecha, que, no, que era falso que, podíamos, que, que, que teníamos una agenda oculta. Hoy día nuestras noticias, incluso en temas tan peludos como el aborto o el 11 de septiembre, las comparte gente de ambas posturas. Y se dan conversaciones en los, diálogos, en, en los comentarios del sitio de gente que está en los dos extremos, y que se hablan con respeto y que agradecen esas noticias. Y nos dijeron que no podíamos confiar en nuestros lectores, que en la zona de comentarios iba a ser siempre una pelea de perros porque en internet, en el anonimato, etc. Bueno, ustedes ven que tenemos 37.000 comentarios en el sitio a la fecha y tenemos 20 comentarios mala onda. Y lo mejor de todo es que cuando... Es más, tienen buena ortografía. Y lo mejor de todo es que cuando confiamos en nuestros lectores y les dimos la oportunidad de participar, descubrimos talento. Y hoy día, tres de nuestros columnistas y uno de nuestros periodistas de planta son gente que era lectores del diario, que les dimos la oportunidad de entrar. Así que, por favor, dejémonos de creer nuestras mentiras, porque no estamos solos, no somos enemigos y todo es posible. Muchas gracias.